0: La disciplina del guerrero, controlar tu propio comportamiento. Imagínate que te despiertas temprano por la mañana, rebosante de entusiasmo ante un nuevo día. Te sientes feliz, de maravilla y dispones de mucha energía para afrontar ese día. Entonces, Mientras desayunas, tienes una fuerte discusión con tu pareja y un verdadero torrente de emoción sale fuera. Te enfureces y gastas una gran parte de tu poder personal en la rabia que expresas. Tras la discusión, te sientes agotado y lo único que quieres hacer es irte y echarte a llorar. De hecho, te sientes tan cansado que te vas a la habitación te derrumbas y tratas de recuperarte. Te pasas el día envuelto en tus emociones. No te queda ninguna energía para seguir adelante y solo quieres olvidarte de todo. Cada día nos despertamos con una determinada cantidad de energía mental, emocional y física que gastamos durante el día. Si permitimos que las emociones consuman nuestra energía, no nos quedará ninguna para cambiar nuestra vida o para dársela a los demás. La manera en que ves el mundo depende de las emociones que sientes. Cuando estás enfadado, lo que te rodea está mal. Nada está bien. Le echas la culpa a todo, incluso al tiempo. Llueva o haga sol, nada te complacerá. Cuando estás triste, todo lo que te rodea te parece triste y te hace llorar. Ves los árboles y te sientes triste. Ves la lluvia y te parece triste. Tal vez te sientas vulnerable y crees que tienes que protegerte a ti mismo porque piensas que alguien te atacará en cualquier momento. No confías en nada ni en nadie. Esto te ocurre porque ves al mundo a través de los ojos del miedo. Imagínate que la mente humana es igual que tu piel. Si la tocas, y está sana, la sensación es maravillosa. Tu piel está hecha para percibir la sensación del tacto, que es deliciosa. Ahora, imagínate que tienes una herida infectada en la piel. Si la tocas, te dolerá, de modo que intentarás cubrirla para protegerla. Si te tocan, no disfrutarás de ello porque te dolerá. Ahora, Imagínate que todos los seres humanos tienen una enfermedad en la piel. Nadie puede tocar a ninguna otra persona porque le provoca dolor. Todo el mundo tiene heridas en la piel, hasta el punto de que tanto la infección como el dolor llegan a considerarse normales. La gente cree que ser así es lo normal. ¿Puedes imaginarte cómo nos trataríamos los unos a los otros si todos los seres humanos tuviésemos esta enfermedad en la piel? Casi no nos abrazaríamos, claro, porque nos dolería demasiado, de modo que tendríamos que mantener una buena distancia entre nosotros. La mente humana es exactamente igual a la descripción de esa infección en la piel. Cada ser humano tiene un cuerpo emocional cubierto por entero de heridas infectadas por el veneno de todas las emociones que nos hacen sufrir. El odio, la rabia, la envidia y la tristeza. Una injusticia abre una herida en nuestra mente y reaccionamos produciendo veneno emocional por causa de los conceptos y creencias que tenemos sobre qué es justo y qué no lo es, debido al proceso de domesticación la mente está tan herida y llena de veneno que todos creemos que ese estado es el normal. Sin embargo, te aseguro que no lo es. Nuestro sueño del planeta es disfuncional. Los seres humanos tenemos una enfermedad mental llamada miedo. Los síntomas de esta enfermedad son todas las emociones que nos hacen sufrir. Rabia, odio, tristeza envidia y desengaño cuando el miedo es demasiado grande la mente racional empieza a fallar y a esto lo denominamos enfermedad mental el comportamiento psicótico tiene lugar cuando la mente está tan asustada y las heridas son tan profundas que parece mejor romper el contacto con el mundo exterior si somos capaces de ver nuestro estado mental como una enfermedad Descubriremos que existe una cura No es necesario que suframos más En primer lugar, necesitamos saber la verdad para curar las heridas emocionales por completo Debemos abrirlas y extraer el veneno ¿Cómo lo podemos hacer? Hemos de perdonar Perdonar a los que creemos que se han portado mal con nosotros No porque se lo merezcan sino porque sentimos tanto amor por nosotros mismos que no queremos continuar pagando por esas injusticias. El perdón es la única manera de sanarnos. Podemos elegir perdonar porque sentimos compasión por nosotros mismos. Podemos dejar marchar el resentimiento y declarar, ya basta, no volveré a ser el gran juez que actúa contra mí mismo, no volveré a maltratarme, ni agredirme, no volveré a ser la víctima. Para empezar, es necesario que perdonemos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, pero sobre todo al concepto que tenemos de Dios. Porque Dios es mucho más del concepto humano que tenemos de Él. Una vez te perdones a ti mismo, el autorrechazo desaparecerá de tu mente. Empezarás a aceptarte y el amor que sentirás por ti será tan fuerte que al final acabarás aceptándote por completo tal como eres. Así empezamos a ser libres los seres humanos. El perdón es la clave. Sabrás que has perdonado a alguien cuando lo veas y ya no sientas ninguna reacción emocional. Oirás el nombre de esa persona y no sentirás ninguna reacción emocional. Cuando alguien te toca lo que antes era una herida y ya no sientes dolor, entonces sabes que realmente has perdonado. La herida ha sanado. La verdad es como un escalpelo. Es dolorosa porque abre todas las heridas que están cubiertas por mentiras para así poder sanarlas. Esas mentiras son lo que llamamos el sistema de negación que resulta práctico porque nos permite tapar nuestras heridas y continuar funcionando. Pero cuando ya no tenemos heridas ni veneno no necesitamos mentir más. No necesitamos el sistema de negación porque se puede tocar una mente sana sin que experimente ningún dolor. Cuando la mente está limpia el contacto resulta placentero. Para la mayoría de las personas, el problema reside en que pierden el control de sus emociones. En el ser humano es el mismo quien debe controlar sus propias emociones, y no al revés. Cuando perdemos el control, decimos cosas que no queremos decir y hacemos cosas que no queremos hacer. Debemos aprender a controlar nuestras emociones a fin de tener el suficiente poder personal para cambiar los acuerdos basados en el miedo y escapar así del infierno para crear nuestro propio cielo personal. ¿Cómo nos podemos convertir en guerreros? Los guerreros tienen algunas características que son prácticamente iguales en todo el mundo. Son conscientes. Esto es muy importante, hemos de ser conscientes de que estamos en guerra y esa guerra que tiene lugar en nuestra mente requiere disciplina, no la disciplina del soldado, sino la disciplina del guerrero, no la disciplina que proviene del exterior y nos dice qué hacer y qué no hacer, sino la de ser nosotros mismos, sin importar lo que esto signifique. El guerrero tiene control no sobre otros seres humanos, sino sobre sí mismo. Controla sus propias emociones. Reprimimos nuestras emociones cuando perdemos el control, no cuando lo mantenemos. La gran diferencia entre un guerrero y una víctima es que ésta se reprime y el guerrero se refrena. Las víctimas se reprimen porque tienen miedo de mostrar sus emociones, de decir lo que quieren decir. Refrenarse no es lo mismo que reprimirse. Significa retener las emociones y expresarlas en el momento adecuado, ni antes ni después. Esta es la razón por la cual los guerreros son impecables. Tienen un control absoluto sobre todo. Todas sus emociones y por consiguiente, sobre su propio comportamiento. Tomado de el libro Los Cuatro Acuerdos del Dr. Miguel Ruiz, una guía práctica para la libertad personal. La domesticación y el sueño del planeta lo que ves y escuchas ahora mismo no es más que un sueño en este mismo momento estás soñando sueñas con el cerebro despierto soñar es la función principal de la mente y la mente sueña 24 horas al día Sueña cuando el cerebro está despierto y también cuando está dormido. La diferencia estriba en que cuando el cerebro está despierto hay un marco material que nos hace percibir las cosas de una forma lineal. Cuando dormimos no tenemos ese marco y el sueño tiende a cambiar constantemente. Los seres humanos soñamos todo el tiempo. Antes de que naciésemos, aquellos que nos precedieron crearon un enorme sueño externo que llamaremos el sueño de la sociedad o el sueño del planeta. El sueño del planeta es el sueño colectivo hecho miles de millones de años de sueños, de sueños personales que unidos crean un sueño de una familia, un sueño de una comunidad, un sueño de una sociedad, un sueño de un país y finalmente un sueño de toda la humanidad. El sueño del planeta incluye todas las reglas de la sociedad, sus creencias, sus leyes, sus religiones, sus diferentes culturas y maneras de ser, sus gobiernos, sus escuelas, sus acontecimientos sociales y sus celebraciones. Nacemos con la capacidad de aprender a soñar y los seres humanos que nos preceden nos enseñan a soñar de la forma en que lo hace la sociedad. El sueño externo tiene tantas reglas que cuando nace un niño, captamos su atención para introducir estas reglas en su mente. El sueño externo utiliza a mamá y papá, la escuela y la religión para enseñarnos a soñar. La atención es la capacidad que tenemos de discernir y centrarnos en aquello que queremos percibir. Percibimos millones de cosas simultáneamente, pero utilizamos nuestra atención para retener en el primer plano de nuestra mente lo que nos interesa. Los adultos que nos rodeaban captaron nuestra atención y por medio de la repetición introdujeron información en nuestra mente. Así es como aprendimos todo lo que sabemos. Utilizamos nuestra atención aprendiendo una realidad completa, un sueño completo. Aprendimos cómo comportarnos en sociedad, qué creer y qué no creer, que es aceptable y qué no lo es, qué es bueno y qué es malo, que es bello y que es feo, que es correcto y que es incorrecto. Ya estaba todo allí, todo el conocimiento todos los conceptos y todas las reglas sobre la manera de comportarse en el mundo. Cuando íbamos al colegio, nos sentábamos en una silla pequeña y prestábamos atención a lo que el maestro nos enseñaba. Cuando íbamos a la iglesia, prestábamos atención a lo que el sacerdote o el pastor nos decían. La misma dinámica funcionaba con mamá y papá y con nuestros hermanos y hermanas. Todos intentaban captar nuestra atención. También aprendimos a captar la atención de otros seres humanos y desarrollamos una necesidad de atención que siempre acaba siendo muy comprensiva. Los niños compiten por la atención de sus padres, sus profesores, sus amigos. «Mírame, mira lo que hago. Eh, estoy aquí». La necesidad de atención se vuelve muy fuerte y continúa en la edad adulta. El sueño externo capta nuestra atención y nos enseña qué creer, empezando por la lengua que hablamos. El lenguaje es el código que utilizamos los seres humanos para comprendernos y comunicarnos. Cada letra, cada palabra de cada lengua es un acuerdo. Llamamos a esto una página de un libro La palabra página es un acuerdo que comprendemos Una vez entendemos el código Nuestra atención queda atrapada Y la energía se transfiere de una persona a otra Tú no escogiste tu lengua Ni tu religión Ni tus valores morales Ya estaban ahí antes de que nacieras Nunca tuvimos la oportunidad de elegir qué creer y qué no creer. Nunca escogimos ni el más insignificante de estos acuerdos. Ni siquiera elegimos nuestro propio nombre. De niños no tuvimos la oportunidad de escoger nuestras creencias, pero estuvimos de acuerdo con la información que otros seres humanos nos transfirieron del sueño del planeta total. La única forma de almacenar información es por acuerdo. El sueño externo capta nuestra atención, pero si no estamos de acuerdo, no almacenaremos información. Tan pronto como estamos de acuerdo con algo, nos lo creemos y a eso lo llamamos fe. Tener fe es creer incondicionalmente. Así es, ...como aprendimos cuando éramos niños... ...los niños creen todo lo que dicen los adultos... ...estábamos de acuerdo con ellos y nuestra fe era tan fuerte... ...que el sistema de creencias que se nos había transmitido... ...controlaba totalmente el sueño de nuestro planeta... ...no escogimos creencias... ...y aunque quizá nos rebelemos contra ellas no éramos lo bastante fuertes para que nuestra rebelión triunfase. El resultado es que nos rendimos a las creencias mediante nuestro acuerdo. Llamo a este proceso la domesticación de los seres humanos. A través de esta domesticación aprendemos a vivir y a soñar. En la domesticación humana, la información del sueño externo se transfiere al sueño interno y crea todo nuestro sistema de creencias. En primer lugar, al niño se le enseña el nombre de las cosas. Mamá, papá, leche, botella. Día a día, en casa, en la escuela, en la iglesia... Y desde la televisión nos dicen cómo hemos de vivir, qué tipo de comportamiento es aceptable. El sueño externo nos enseña cómo ser seres humanos. Tenemos todo un concepto de lo que es una mujer y de lo que es un hombre. Y también aprendemos a juzgar. Nos juzgamos a nosotros mismos juzgamos a otras personas, juzgamos a nuestros vecinos. Domesticamos a los niños de la misma manera en que domesticamos a un perro, un gato o cualquier otro animal. Para enseñar a un perro, lo castigamos y lo recompensamos. Adiestramos a nuestros niños, a quienes tanto queremos de la misma forma en que adiestramos a cualquier animal doméstico, con un sistema de premios y castigos. Nos decían, eres un niño bueno, o eres una niña buena. Cuando hacíamos lo que mamá y papá querían que hiciéramos, cuando no lo hacíamos, éramos una niña mala o un niño malo. Cuando no acatábamos las reglas, nos castigaban. Cuando las cumplíamos, nos premiaban. Nos castigaban y nos premiaban muchas veces al día. Pronto empezamos a tener miedo de ser castigados y también de no recibir la recompensa, es decir, la atención de nuestros padres o de otras personas como hermanos, profesores y amigos. Con el tiempo, desarrollamos la necesidad de captar la atención de los demás para conseguir nuestra recompensa. Cuando recibíamos el premio, nos sentíamos bien y por ello continuábamos haciendo lo que los demás querían que hiciéramos. Debido a ese miedo a ser castigados y a no recibir la recompensa, empezamos a fingir que éramos lo que no éramos, con el único fin de completar y complacer a los demás, de ser lo bastante bueno para otra persona. Empezamos a actuar para intentar complacer a mamá y a papá, a los profesores y a la iglesia. Fingimos ser lo que no éramos porque nos daba miedo que nos rechazaran. El miedo a ser rechazado se convirtió en el miedo a no ser lo bastante buenos. Al final, acabamos siendo alguien que no éramos. Nos convertimos en una copia de las creencias de mamá, las creencias de papá, las creencias de la sociedad y las creencias de la religión. En el proceso de domesticación perdimos todas nuestras tendencias naturales, y cuando fuimos lo bastante mayores para que nuestra mente lo comprendiera, aprendimos a decir que no. El adulto decía, no hagas esto y no hagas lo otro. Nosotros nos rebelábamos y respondíamos, no. Nos rebelábamos para defender nuestra libertad. Queríamos ser nosotros mismos, pero éramos muy pequeños y los adultos eran grandes y fuertes. Después de cierto tiempo, empezamos a sentir miedo porque sabíamos que cada vez que hiciéramos algo incorrecto, recibíamos un castigo. La domesticación es tan poderosa que en un determinado momento de nuestra vida ya no necesitamos que nadie nos domestique, no necesitamos que mamá o papá, la escuela o la iglesia nos domestiquen. Estamos también entrenados que somos nuestro propio domador. Somos un animal autodomesticado. Ahora nos domesticamos a nosotros mismos según el sistema de creencias que nos transmitieron y utilizando el mismo sistema de castigo y recompensa. ¿Nos castigamos a nosotros mismos cuando no seguimos las reglas de nuestro sistema de creencias? ¿Nos premiamos cuando somos un niño bueno o una niña buena? Nuestro sistema de creencias es como el libro de la ley que gobierna nuestra mente. No es cuestionable. Cualquier cosa que esté en este libro de la ley es nuestra verdad. Basamos todos nuestros juicios en él, aun cuando vayan en contra de nuestra propia naturaleza interior. Durante el proceso de domesticación se programaron en nuestra mente incluso leyes morales como los diez mandamientos. Uno a uno, todos esos acuerdos forman el libro de la ley y dirige nuestro sueño. Hay algo en nuestra mente que lo juzga todo y a todos. Incluso el clima. El perro. El gato. Todo. El juez interior utiliza lo que está en nuestro libro de la ley para juzgar todo lo que hacemos y dejamos de hacer. Todo lo que pensamos y no pensamos. Todo lo que sentimos y no sentimos. Cada vez que hacemos algo que va contra el libro de la ley, el juez dice que somos culpables, que necesitamos un castigo, que debemos sentirnos avergonzados. Esto ocurre muchas veces al día, día tras día, durante todos los años de nuestra vida. La domesticación y el sueño del planeta. Los cuatro acuerdos. Doctor Miguel Ruiz. Reflexiones para el alma. De Claudia Garlo. Hay otra parte en nosotros que recibe los juicios. Y a esa parte la llamamos la víctima. La víctima carga con la culpa, el reproche y la vergüenza. Es esa parte nuestra que dice, pobre de mí. No soy suficientemente bueno, ni inteligente, ni atractivo y no merezco ser amado. Pobre de mí. El gran juez lo reconoce y dice, Sí, no vales lo suficiente. Y todo esto se fundamenta en un sistema de creencias en el que jamás escogimos creer. Y el sistema es tan fuerte que incluso años después de haber entrado en contacto con nuevos conceptos y de intentar tomar nuestras propias decisiones, nos damos cuenta de que esas creencias todavía controlan nuestra vida. Cualquier cosa que vaya contra el libro de la ley hará que sintamos una extraña sensación en el plexo solar, una sensación que se llama miedo. Incumplir las reglas del libro de la ley abre nuestras heridas emocionales y reaccionamos creando veneno emocional. Dado que todo lo que está en el libro de la ley tiene que ser verdad, cualquier cosa que ponga en tela de juicio lo que creemos nos hace sentir inseguros. Aunque el libro de la ley esté equivocado, hace que nos sintamos seguros. Por ese motivo, necesitamos una gran valentía para desafiar nuestras propias creencias, porque, aunque sepamos que no las escogimos, también es cierto que las hemos aceptado. El acuerdo es tan fuerte que incluso cuando sabemos que el concepto es erróneo, sentimos la culpa, el reproche y la vergüenza, que aparecen cuando actuamos en contra de esas reglas. De la misma forma que el gobierno tiene un código de leyes que dirige el sueño de la sociedad, nuestro sistema de creencias es el libro de la ley que gobierna nuestro sueño personal. Todas estas leyes existen en nuestra mente, creemos en ellas y nuestro juez interior lo basa todo en ellas. El juez decreta y la víctima sufre la culpa y el castigo. Pero, ¿quién dice que este sueño sea justo? La verdadera justicia consiste en pagar solo una vez por cada error. Lo que es verdaderamente injusto es pagar varias veces por el mismo error. ¿Cuántas veces pagamos por un mismo error? La respuesta es miles de veces. El ser humano es el único animal sobre la Tierra que paga miles de veces por el mismo error. Los demás animales pagan solo una vez por cada error, pero nosotros no. Tenemos una gran memoria. Cometemos una equivocación, nos juzgamos a nosotros mismos, nos declaramos culpables y nos castigamos. Si fuese una cuestión de justicia, con eso bastaría. No necesitamos repetirlo. Pero cada vez que lo recordamos, nos juzgamos de nuevo. Volvemos a considerarnos culpables y nos volvemos a castigar una y otra y otra y otra vez más. Si estamos casados, también nuestra mujer o nuestro marido nos recuerda el error. Y así, volvemos a juzgarnos de nuevo. Nos castigamos otra vez y nos volvemos a sentir culpables. ¿Acaso eso es justo? ¿Cuántas veces hacemos que nuestra pareja, hijos o nuestros padres paguen por el mismo error? Cada vez que recordamos el error, los culpamos de nuevo y les enviamos todo el veneno emocional que sentimos frente a la injusticia. Hacemos que vuelvan a pagar por ello. ¿Eso es justicia? El juez de la mente está equivocado porque el sistema de creencias, el libro de la ley, es erróneo. Todo el sistema y el sueño se fundamenta en una ley falsa. El 95% de creencias que hemos almacenado en nuestra mente no son más que mentiras. Y si sufrimos, es porque creemos en todas ellas. En el sueño del planeta, a los seres humanos les resulta normal sufrir, vivir con miedo y crear dramas emocionales. El sueño externo no es un sueño placentero, es un sueño lleno de violencia, de miedo, de guerra, de injusticia. El sueño personal de los seres humanos varía, pero en conjunto es una pesadilla. Si observamos la sociedad humana, comprobamos que es un lugar en el que resulta muy difícil vivir porque está gobernada por el miedo. En el mundo entero vemos sufrimiento, cólera, vergüenza, adicciones, violencia en las calles y una tremenda injusticia. Esto existe en diferentes niveles en los distintos países del mundo, pero el miedo controla el sueño externo. Si comparamos el sueño de la sociedad humana con la descripción del infierno que las distintas religiones de todo el mundo han divulgado, descubrimos que son exactamente iguales. Las religiones dicen que el infierno es un lugar de castigo, de miedo, de dolor y de sufrimiento. Un lugar donde el fuego te quema. Cada vez que sentimos emociones como la cólera, los celos, la envidia o el odio, experimentamos un fuego que arde en nuestro interior. Vivimos en el sueño del infierno. Si consideramos que el infierno es un estado de ánimo, entonces nos rodea por todas partes. Tal vez otras personas nos adviertan que si no hacemos lo que ellas dicen que deberíamos hacer, iríamos al infierno. Pero ya estamos en el infierno. Incluso la gente que nos dice eso. Ningún ser humano puede condenar a otro al infierno porque ya estamos en él. Es cierto que los demás pueden llevarnos a un infierno todavía más profundo, pero únicamente si nosotros se lo permitimos. Cada ser humano, hombre o mujer, tiene su sueño personal, que, al igual que ocurre con el sueño de la sociedad, a menudo está dirigido por el miedo. Aprendemos a soñar el infierno en nuestra propia vida, en nuestro propio sueño personal. El mismo miedo se manifiesta de distintas maneras en cada persona, por supuesto, pero todos sentimos cólera, celos, odio, envidia y otras emociones negativas. Nuestro sueño personal también puede convertirse en una pesadilla permanente en la que sufrimos y vivimos en un estado de miedo constante. Toda la humanidad busca la verdad, la justicia y la belleza. Estamos inmersos en una búsqueda eterna de la verdad porque solo creemos en las mentiras que hemos almacenado en nuestra mente. Buscamos la justicia porque en el sistema de creencias que tenemos no existe. Buscamos la belleza porque por muy bella que sea una persona, no creemos que lo sea. Seguimos buscando y buscando cuando todo está ya en nosotros. No hay ninguna verdad que encontrar. Donde quiera que miremos, todo lo que vemos es la verdad. Pero debido a los acuerdos y las creencias que hemos almacenado en nuestra mente, no tenemos ojos para verla. No vemos la verdad porque estamos ciegos. Lo que nos ciega son todas esas falsas creencias que tenemos en la mente. Necesitamos sentir que tenemos razón. Y que los demás están equivocados. Confiamos en lo que creemos y nuestras creencias nos invitan a sufrir. Es como si viviéramos en medio de una bruma que nos impide ver más allá de nuestras propias narices. Vivimos en una bruma que ni tan siquiera es real. Es un sueño. Nuestro sueño personal de la vida lo que creemos todos los conceptos que tenemos sobre lo que somos todos los acuerdos a los que hemos llegado con los demás con nosotros mismos e incluso con Dios Toda nuestra mente es una bruma que los toltecas llamaron mitote Nuestra mente es un sueño en el que miles de personas hablan a la vez y nadie comprende a nadie. Esta es la condición de la mente humana, un gran mitote, y así es imposible ver lo que realmente somos. En la India lo llaman maya, que significa ilusión. Es nuestro concepto de yo soy. Todo lo que creemos sobre nosotros mismos y el mundo, todos los conceptos y programas que tenemos en la mente, todo eso es el mitote. Nos resulta imposible ver quiénes somos verdaderamente. Nos resulta imposible ver que no somos libres. Esta es la razón por la cual los seres humanos nos resistimos a la vida. Estar vivos es nuestro mayor miedo. No es la muerte. Nuestro mayor miedo es arriesgarnos a vivir. Correr el riesgo de estar vivos y de expresar lo que realmente somos. Hemos aprendido a vivir intentando satisfacer las exigencias de otras personas. Hemos aprendido a vivir según los puntos de vista de los demás por miedo a no ser aceptados y de no ser lo suficientemente buenos para otras personas. Durante el proceso de domesticación, nos formamos una imagen mental de la perfección con el fin de tratar de ser lo suficientemente buenos. Creamos una imagen de cómo deberíamos ser para que los demás nos aceptaran. Intentamos complacer especialmente a las personas que nos aman, como papá y mamá, nuestros hermanos y hermanas mayores, los sacerdotes y y los profesores. Al tratar de ser lo suficientemente buenos para ellos, creamos una imagen de perfección, pero no encajamos en ella. Creamos una imagen, pero no es una imagen real. Bajo ese punto de vista, nunca seremos perfectos. Nunca. Como no somos perfectos, nos rechazamos a nosotros mismos. El grado de rechazo depende de lo efectivos que hayan sido los adultos para romper nuestra integridad. Tras la domesticación, ya no se trata de que seamos lo suficientemente buenos para los demás. No somos lo suficientemente buenos para nosotros mismos porque no encajamos en nuestra propia imagen de perfección. Nos resulta imposible perdonarnos por no ser lo que desearíamos ser, o mejor dicho, por no ser quienes creemos que deberíamos ser. No podemos perdonarnos por no ser perfectos. Doctor Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos, un libro de sabiduría tolteca. Leído por Claudia Garlo en Reflexiones para el alma Mi abrazo de luz y amor de mi alma a tu alma Sabemos que no somos lo que creemos que deberíamos ser De modo que nos sentimos falsos, frustrados y deshonestos Intentamos ocultarnos y fingimos ser lo que no somos. El resultado es un sentimiento de falta de autenticidad y una necesidad de utilizar máscaras sociales para evitar que los demás se den cuenta. También nos da mucho miedo que alguien descubra que no somos lo que pretendemos ser. Juzgamos a los demás según nuestra propia imagen de la perfección, y naturalmente no alcanzan nuestras expectativas. Nos deshonramos a nosotros mismos solo para complacer a otras personas. E incluso llegamos a dañar nuestro cuerpo para que los demás nos acepten. Vemos a adolescentes que se drogan con el único fin de no ser rechazados por otros adolescentes. No son conscientes de que el problema estriba en que no se aceptan a sí mismos. Se rechazan porque no son lo que pretenden ser. Desean ser de una manera determinada, pero no lo son. Y esto hace que se sientan culpables y avergonzados. Los seres humanos nos castigamos a nosotros mismos sin cesar por no ser como creemos que deberíamos ser nos maltratamos a nosotros mismos y utilizamos a otras personas para que nos maltraten pero nadie nos maltrata más que nosotros mismos el juez la víctima y el sistema de creencias son los que nos llevan a hacerlo es cierto que algunas personas dicen que su marido o su mujer, su madre o su padre los maltrató. Pero sabemos que nosotros nos maltratamos todavía más. Nuestra manera de juzgarnos es la peor que existe. Si cometemos un error delante de los demás, intentamos negarlo y taparlo. Pero tan pronto como estamos solos, el juez se vuelve tan tenaz y el reproche es tan fuerte que nos sentimos realmente estúpidos, inútiles o indignos. Nadie en toda tu vida te ha maltratado más que tú mismo. El límite del maltrato que tolerarás de otra persona es exactamente el mismo al que te sometes tú. Si alguien llega a maltratarte un poco más, lo más probable es que te alejes de esa persona. Sin embargo, si alguien te maltrata un poco menos de lo que sueles maltratarte tú, seguramente continuarás con esa relación y la tolerarás siempre. Si te castigas de forma exagerada, es posible que incluso llegues a tolerar a alguien que te agrede físicamente, te humilla y te trata como si fueras basura. ¿Por qué? Porque de acuerdo con tu sistema de creencias, dices, me lo merezco. Esta persona me hace un favor al estar conmigo. No soy digno de amor ni de respeto. No soy suficientemente bueno. Necesitamos que los demás nos acepten y nos amen pero nos resulta imposible aceptarnos y amarnos a nosotros mismos. Cuanta más autoestima tenemos, menos nos maltratamos. El abuso de uno mismo nace del autorrechazo y este de la imagen que tenemos de lo que significa ser perfecto y de la imposibilidad de alcanzar ese ideal. Nuestra imagen de perfección es es la razón por la cual nos rechazamos. Es el motivo por el cual no nos aceptamos a nosotros mismos tal como somos y no aceptamos a los demás tal como son. El preludio de un nuevo sueño. Has establecido millares de acuerdos contigo mismo, con otras personas con el sueño que es tu vida, con Dios, con la sociedad, con tus padres, con tu pareja, con tus hijos. Pero los acuerdos más importantes son los que has hecho contigo mismo. En esos acuerdos te has dicho quién eres, qué sientes, ¿Qué crees y cómo debes comportarte? El resultado es lo que llamas tu personalidad. En esos acuerdos dices, esto es lo que soy, esto es lo que creo, soy capaz de hacer ciertas cosas y hay otras que no puedo hacer. Esto es real, y lo otro es fantasía. Esto es posible y aquello es imposible. Un solo acuerdo no sería un gran problema, pero tenemos muchos acuerdos que nos hacen sufrir, que nos hacen fracasar en la vida. Si quieres vivir con alegría y satisfacción, debes hallar la valentía necesaria para romper esos acuerdos que se basan en el miedo y reclamar tu poder personal. Los acuerdos que surgen del miedo requieren un gran gasto de energía, pero los que surgen del amor nos ayudan a conservar nuestra energía e incluso nos ayudan a aumentarla. Todos nacemos con una determinada cantidad de poder personal que se renueva cada día con el descanso. Desgraciadamente, gastamos todo nuestro poder personal primero en crear esos acuerdos y después en mantenerlos. Los acuerdos a los que hemos llegado consumen nuestro poder personal y el resultado es nos sentimos impotentes. Solo nos queda el poder justo para sobrevivir cada día, porque utilizamos la mayor parte de él en mantener los acuerdos que nos atrapan en el sueño del planeta. ¿Cómo podemos cambiar todo el sueño de nuestra vida cuando ni siquiera tenemos poder para cambiar hasta el acuerdo más insignificante? Si somos capaces de reconocer que nuestra vida está gobernada por nuestros acuerdos y el sueño de nuestra vida no nos gusta, necesitamos cambiar los acuerdos. Cuando finalmente estemos dispuestos a cambiarlos, habrá cuatro acuerdos muy poderosos que nos ayudarán a romper aquellos otros que surgen del miedo y agotan nuestra energía. Cada vez que rompes un acuerdo, todo el poder que utilizaste para crearlo vuelve a ti. Si los adoptas, estos cuatro acuerdos crearán el poder personal necesario para que cambies todo tu antiguo sistema de acuerdos. Necesitas una gran cantidad para adoptar los cuatro acuerdos, pero si eres capaz de empezar a vivir con ellos, tu vida se transformará de una manera maravillosa. Verás cómo el drama del infierno desaparece delante de tus mismos ojos. En lugar de vivir en el sueño del infierno, crearás un nuevo sueño: tu sueño personal del cielo. Doctor, Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos, un libro de sabiduría tolteca, leído por Claudia Garlo en Reflexiones para el alma. Un abrazo de luz, sabiduría y paz de mi alma a tu alma. El primer acuerdo. Sé impecable con tus palabras. El primer acuerdo es el más importante y también el más difícil de cumplir. Es tan importante que solo con él ya serás capaz de alcanzar el nivel de existencia que yo denomino el cielo en la tierra. El primer acuerdo consiste en en ser impecable con tus palabras. Parece muy simple, pero es sumamente poderoso. ¿Por qué tus palabras? Porque constituyen el poder que tienes para crear. Son un don que proviene directamente de Dios. En la Biblia, en el Evangelio de San Juan, Empieza diciendo En el principio existía el Verbo Y el Verbo estaba con Dios Y el Verbo era Dios Mediante las palabras expresas tu poder creativo Lo revelas todo Independientemente de la lengua que hables Tu intención se pone de manifiesto a través de las palabras lo que sueñas, lo que sientes, lo que realmente eres, lo muestras por medio de las palabras. No son solo sonidos o símbolos escritos, son una fuerza. Constituyen el poder que tienes para expresar y comunicar, para pensar y en consecuencia para crear los acontecimientos de tu vida. Puedes hablar. ¿Qué otro animal del planeta puede hacerlo? Las palabras son la herramienta más poderosa que tienes como ser humano y el instrumento de la magia. Pero son como una espada de doble filo. Pueden crear el sueño más bello o destruir todo lo que te rodea. Uno de los filos es el uso erróneo de las palabras que crea un infierno en vida El otro es la impecabilidad de las palabras Que sólo engendrará belleza, amor y el cielo en la tierra Según como las utilices, las palabras te liberarán O te esclavizarán aún más de lo que imaginas Toda la magia que posees se basa en tus palabras. Son pura magia. Esta magia es tan poderosa que una sola palabra puede cambiar una vida o destruir a millones de personas. Hace años, en Alemania, mediante el uso de las palabras, un hombre manipuló a un país entero de gente muy inteligente. Los llevó a una guerra mundial solo con el poder de sus palabras. Convenció a otros para que cometieran los más atroces actos de violencia. Activó el miedo de la gente y de pronto, como una gran explosión, empezaron las matanzas y el mundo estalló en guerra. En todo el planeta, los seres humanos han destruido a otros seres humanos porque tenían miedo. La mente humana es como un campo fértil en el que continuamente se están plantando semillas. Las semillas son opiniones, ideas y conceptos. Tú plantas una semilla, un pensamiento y éste crece. Las palabras son como semillas y la mente humana es muy fértil. El único problema es que, con demasiada frecuencia, es fértil para las semillas del miedo. Todas las mentes humanas son fértiles, pero solo para la clase de semilla para la que están preparadas. Lo importante es descubrir para qué clase de semillas es fértil nuestra mente y prepararla para recibir las semillas del amor una palabra es como un hechizo y los humanos utilizamos las palabras como magos de magia hechizándonos los unos a los otros imprudentemente todo ser humano es un mago y por medio de las palabras puede hechizar a alguien o liberarlo de un hechizo Continuamente estamos lanzando hechizos con nuestras opiniones. Por ejemplo, me encuentro con un amigo y le digo una opinión que se me acaba de ocurrir. Le digo, mm, veo en tu cara el color de los que acaban teniendo cáncer. Si escucha esas palabras y está de acuerdo, desarrollará un cáncer en menos de un año. Ese es el poder de las palabras. Durante nuestra domesticación, nuestros padres y hermanos expresaban sus opiniones sobre nosotros sin pensar. Nosotros nos creíamos lo que nos decían y vivíamos con el miedo que nos provocaban sus opiniones. Como la de que no servíamos para nadar, para los deportes o para escribir. Alguien da una opinión y dice, «Mira, qué niña tan fea». La niña lo oye, se cree que es fea y crece con esa idea en la cabeza. No importa lo guapa que sea, mientras mantenga este acuerdo, creerá que está fea. Estará bajo ese hechizo. Las palabras captan nuestra atención entran en nuestra mente y cambian por entero para bien o para mal nuestras creencias. Otro ejemplo. Quizá pienses que eres estúpido y tal vez lo hayas creído desde siempre. Y es un hechizo o un acuerdo muy difícil de romper. Este acuerdo es tan difícil y tan posible que te lleve a realizar cosas con el único fin de convencerte de que realmente eres estúpido. Puede que hagas algo y te digas a ti mismo, me gustaría ser inteligente, pero debo ser estúpido porque si no lo fuera, no habría hecho esto. La mente se mueve en cientos de direcciones diferentes y podríamos pasarnos días enteros atrapados únicamente por la creencia de nuestra propia estupidez. Pero un día alguien capta tu atención y con palabras te hace saber que no eres estúpido. Crees lo que esa persona dice y llegas a un nuevo acuerdo. Y el resultado es que dejas de sentirte o de actuar como un estúpido. Se ha roto todo el hechizo solo con la fuerza de las palabras. Y a la inversa, si crees que eres estúpido y alguien capta tu atención y te dice... Sí, realmente eres la persona más estúpida que jamás he conocido. El acuerdo se verá reforzado y se volverá todavía más firme. Reflexiones para el alma Claudia Garlo El primer acuerdo, sé impecable con tus palabras. Doctor Miguel Ruiz, un libro de sabiduría tolteca. Veamos ahora lo que significa la palabra impecabilidad. Significa sin pecado. Impecable proviene del latín pecatus, que quiere decir pecado. El im significa sin, de modo que impecable quiere decir sin pecado. Un pecado es cualquier cosa que haces y que va contra ti. Todo lo que sientas, creas o digas que vaya contra ti es un pecado. Vas contra ti cuando te juzgas y te culpas por cualquier cosa No pecar es hacer exactamente lo contrario Ser impecable es no ir contra ti mismo Cuando eres impecable asumes la responsabilidad de tus actos pero sin juzgarte ni culparte el pecado empieza con el rechazo de uno mismo. El mayor pecado que cometes es rechazarte a ti mismo. Ser impecable con tus palabras es no utilizarlas contra ti mismo. Si te veo en la calle y te llamo estúpido, puede parecer que utilizo esa palabra contra ti, pero en realidad la utilizo contra mí mismo. Porque tú me odiarás por ello y tu odio no será bueno para mí. Por lo tanto, si me enfurezco y con mis palabras te envío todo mi veneno emocional, las estoy utilizando en mi contra. Si me amo a mí mismo, expresaré ese amor en mis relaciones contigo y seré impecable con mis palabras porque la acción provoca una reacción semejante. Si te amo, tú me amarás. Si te insulto, me insultarás. Si siento gratitud por ti, tú la sentirás por mí. Si soy egoísta contigo, tú lo serás conmigo. Si utilizo mis palabras para hechizarte, tú emplearás las tuyas para hechizarme a mí. Ser impecable con tus palabras significa utilizar tu energía correctamente en la dirección de la verdad y del amor por ti mismo. Si llegas a un acuerdo contigo para ser impecable con tus palabras, eso bastará para que la verdad se manifieste a través de ti y limpie todo el veneno emocional. Pero llegar a este acuerdo es difícil porque hemos aprendido a hacer precisamente todo lo contrario. Hemos aprendido a hacer de la mentira un hábito al comunicarnos con los demás y, aún más importante, al hablar con nosotros mismos. No somos impecables con nuestras palabras. También las palabras las utilizamos correctamente, por supuesto pero no lo hacemos muy a menudo. Por lo general, empleamos las palabras para programar nuestro veneno personal, para expresar rabia, celos, envidia, odio. Las palabras son pura magia, el don más poderoso que tenemos como seres humanos y las utilizamos contra nosotros mismos. Las usamos para fomentar el odio entre las distintas razas, Hacemos mal uso de las palabras con gran frecuencia y así es como creamos y perpetuamos el sueño del infierno. Dado que las palabras son magia que poseemos los seres humanos y su uso equivocado es magia, utilizamos la magia constantemente sin tener la menor idea de ello. Por ejemplo, había una vez una mujer inteligente y de gran corazón. Esta mujer tenía una hija a la que adoraba. Una noche llegó a casa después de un duro día de trabajo, muy cansada y con un terrible dolor de cabeza. Quería paz y tranquilidad, pero su hija saltaba y cantaba alegremente. No era consciente de cómo se sentía su madre. Estaba en su estado y en su mundo, en su sueño se sentía de maravilla y saltaba y cantaba cada vez más fuerte, expresando su alegría y su amor. Cantaba tan fuerte que el dolor de cabeza de su madre aún empeoró más, hasta que, en un momento determinado, la madre perdió el control. Miró muy enfadada a su preciosa hija y le dijo, «¡Cállate! Tienes una voz horrible. Es que no sabes estar callada». Lo cierto es que en ese momento la tolerancia de la madre frente a cualquier ruido era inexistente. No era que la voz de su hija fuera horrible, pero la hija creyó lo que le dijo su madre y llegó a un acuerdo con ella misma. Después de esto ya no cantó más, porque creía que su voz era horrible. En la escuela se volvió tímida y si le pedían que cantase, se negaba a hacerlo. Incluso hablar con los demás se convirtió en algo difícil. Ese nuevo acuerdo hizo que todo cambiase para su niña. Creyó que debía reprimir sus emociones para que la aceptaran y la amaran. Siempre que escuchamos una opinión y la creemos, llegamos a un acuerdo que pasa a formar parte de nuestro sistema de creencias. La niña creció y aunque tenía una bonita voz, nunca volvió a cantar. Desarrolló un gran complejo a causa de un hechizo, un hechizo lanzado por la persona que más la quería, su propia madre, que no se dio cuenta de lo que había hecho con sus palabras. No se dio cuenta de que había utilizado magia y había hechizado a su hija. Desconocía el poder de sus palabras y por consiguiente no se le puede culpar. Hizo lo que su propia madre, su padre y otras personas habían hecho con ella de muchas maneras diferentes. Utilizar mal sus palabras. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo con nuestros propios hijos? Les lanzamos opiniones de este tipo y ellos cargan con esa magia negra durante años y años. Las personas que nos quieren emplean magia con nosotros, pero no saben lo que hacen. Por ello debemos perdonarlos, porque no saben lo que hacen. Otro ejemplo. Te despiertas por la mañana sintiéndote muy contenta. Te sientes tan bien que te pasas dos horas delante del espejo arreglándote. Entonces, una de sus mejores amigas te dice ¿Qué te ha pasado? Estás horrorosa. Mira tu vestido. Haces el ridículo. Ya está. Con eso es suficiente para enviarte a lo más profundo del infierno. Quizá esa amiga te hizo este comentario solo para herirte y lo consiguió. Te dio una opinión que llevaba tras ella todo el poder de sus palabras. Si aceptas esa opinión, se convierte en un acuerdo. Y entonces, tú mismo pones todo tu poder en esa opinión que se convierte en magia negra. Los hechizos de este tipo son difíciles de romper. La única manera de deshacer un hechizo es llegar a un nuevo acuerdo que se base en la verdad. La verdad es el aspecto más importante del hecho de ser impecable con tus palabras. La espada tiene dos filos. En uno están las mentiras que crean la magia negra y en el otro está la verdad que tiene el poder de deshacer los hechizos. Solo la verdad nos hará libres. Doctor Miguel Ruiz, los cuatro acuerdos, sé impecable con tus palabras, primer acuerdo, reflexiones para el alma, de Claudia Garlo.